0: No hay almuerzo gratis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá hemos vuelto al núcleo original del programa. Eh, Mariana, por un lado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan todo bien?
0: Y ahí frente a mí, pero a lo lejos, Leandro. Muy bien, sí, señor. Y Luis, ah, no.
2: <risa> <risa> Igual el núcleo, el núcleo, núcleo es con Diego. <risa>
0: No, pero pedía plan mencioné. dental, ¿no? Pedí, creo que pedía
2: <risas> por plan dental y, y sí, muchas Marcelo se lo negó y
0: bueno, sí, estamos, en juicio laboral. Eh, estamos, lo, dejamos, lo dejé todo en manos del abogado, así que hablen con mi letrado. Bueno, hoy tenemos un tema que es muy cercano al corazoncito de liberales y libertarios, ¿no? Ellos hablan de orden espontáneo. Sí. Yo no sé si Hayek fue el que introdujo este término, pero eh, él, en todo caso, es uno de los que más se dedicó a investigar este fenómeno. ¿no? Él habla de instituciones emergentes. O sea, el lenguaje, ¿no? el dinero, la familia. Son instituciones que na realmente nadie crea. ¿sí? Hay una persona que dice, a partir de ahora eh, esto será de esta manera, es algo que evoluciona por así decir hay mucha gente que usa internet para entretenerse y no tengo nada en contra de eso pero hay tantos tesoros ocultos en internet me encontré con um, un tipo un tipo muy joven, creo que es de Eslovenia se llama Samo Burja así se pronuncia en realidad, se escribe Samo Burja Después por ahí lo anotamos ahí abajo. No sé si lo ubican. ¿Vos, Leandro, te suena?
1: Es la persona más parecida a Putin que vi en mi vida. <ríe> sí. Sin ser ruso.
0: No, no. Es un sociólogo.
2: Borja, la verdad borja, que no tengo ni idea. No. Buria. Yo, yo uso internet para entretenerme.
1: <ríe> Eso de lo que...
2: Pornografía, <ríe> esas
0: cosas. Bueno, él vive en San Francisco en este momento. Y me hizo pensar... Estuve leyendo muchos de sus artículos viendo algunas de las entrevistas que le hicieron y la verdad es que me hizo repensar bastante esta cuestión ¿sí? él, él lo que diría es que el orden espontáneo y digo, no, no quiero poner estas palabras en la boca de él porque no es exactamente lo que él dijo, pero el orden espontáneo en realidad es lo que se da por ejemplo en hormiguero en rigor en, en una sociedad humana hay orden, ¿sí? en alguna medida quizás ¿sí? se puede hablar de orden espontáneo, pero vamos a un ejemplo. No hay nada espontáneo en la creación de Satoshi Nakamoto. ¿sí?
1: Lo que él diría o sea, es que la voluntad es lo que te diferencia a las dos cosas. O sea, las hormigas no serían un, una forma de organización, pero en los hombres está la voluntad.
0: Ahí, eh, están los dos el elementos. Medio. Están los dos elementos. Y... Le, le da es
1: instinto, más instinto que voluntad
0: le da más peso a los, los grandes creadores de estas estructuras que después otros habitan habitamos o sea, mm. todos
2: perdón pero yo no soy muy no conozco mucho sobre la vida de las hormigas pero no hay una que le dicen hormiga reina
0: le dicen reina pero eso no significa que está dando órdenes
2: las hormigas son
0: reina Elizabeth. no 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 se manejan por
1: todo por señales químicas sí y muy
0: simples las
1: funciones de, de, dependen del de entorno la función que va a cumplir cada una depende del entorno si hay amenaza eh, van a hacer determinada acción si hay digamos, escasez determinada acción y así o sea depende si hay abundancia exacto están programadas de esa manera eh, no, no hay una es una un armilla. sistema
0: de señales bastante simple pero funciona muy bien ¿sí? Desde el punto de vista evolutivo, eh, está claro que eh, es muy probable que nos sobrevivan como especie y nos no, preceden. Nos,
1: nos sobrevivan.
0: Que nos sobrevivan, ah, sí, quiero decir. Eh, entonces, no solamente no hay nada espontáneo en la creación de Satoshi Nakamoto, sino también en el esfuerzo de las miles de personas que colaboraron con él para que el proyecto pudiera despegar en algún momento. Entonces, para los humanos el orden no es algo dado, como lo es para las hormigas. O sea, nosotros tenemos estos grandes fundadores. Creo que este es el término que él usa. Grandes fundadores que pueden ser grandes pensadores, grandes empresarios, grandes creadores en general. O sea, gente que está motivada por ideas, por ideales.
1: Los exploradores o, también.
0: Exactamente. Pero, ¿qué es lo que quiere el explorador? ¿Quiere ponerle su nombre? Mm. No sé, a una montaña. Lo que sea. Por vanidad incluso, en ese caso. no Por, lo, por, por amor al arte. Por trascender de alguna manera. No hay nada espontáneo realmente en eso. O sea, hay personas que... Hay personas especiales. Hay personas que tienen una energía casi sobrehumana. Y hay un esfuerzo consciente en pro de unos objetivos concretos.
1: Una intención, una búsqueda. Exacto. Consistencia hacia esa,
0: ese no objetivo. Es todo lo que hay, pero eso no puede faltar. A ver. Y yo creo que de ahí viene el, el culto a los próceres. O sea, de, de esa intuición de que si no tenés un tipo que cree fanáticamente en que es posible lograr algo que parece imposible, Uh, si no tenés un tipo así, no se hace nada. O sea, no, nos estancamos. Necesitas un tipo que se ponga al hombro el proyecto y que inspire a otros. Un líder. Exacto, un líder. Que inspire a otros a que se unan a él.
1: Líder, quiero decir, líder eh, por... Si, si es, sí, para bien o para, para mal. Para bien o para mal, sí,
0: claro, por eso sí, sí. sí. Pero no se trata de... Mm, seres especiales en el sentido de que hacen magia. ¿sí? No es que actúan por los demás. Lo que hacen es, digamos, así funcionan como organizadores de la energía de los demás. ¿sí? Entonces Hayek diría, quizás, que estos tipos ponen en marcha procesos espontáneos. ¿sí? Buria diría que estos procesos no se dan sin ese impulso inicial. En el mejor de los casos, entre los objetivos de estos pioneros, está la liberación. Quiero detenerme acá un segundo, porque me parece que estamos llegando a un punto importante. La liberación en sí no es un, eh, un proceso natural. ¿Sí? O sea, las hormigas no buscan liberarse. Los seres humanos, no todos obviamente, pero eh, sí pueden, buscan liberarse y liberar a otros. Y esto, esto de liberarse es difícil, es un tema difícil de abordar porque es una palabra muy maltratada. ¿no? La libertad, muchos la definen por lo que se puede hacer. ¿no? Lo que uno puede hacer. Hablar, comerciar, viajar, etc. Pero lo correcto, creo, es definirla por lo que no nos pueden impedir. O lo que no nos pueden hacer, ¿sí? más que lo que podemos hacer.
1: Lo que frena a nosotros
0: <risa> Exacto. O sea, primero somos libres de... ¿sí? No, no para, no, nos libramos de la coerción, del poder que tiene alguien de limitar injustamente mm. nuestra libertad. Por eso me gusta... Esta idea de que la libertad es una, en realidad, es una e indivisible. O sea, si partís la libertad en pedacitos, vas a ver que no podés afectar una libertad sin afectar indirectamente también las otras. O sea, están, están todas entrelazadas. Por eso el socialismo siempre tiende a más y más opresión. Al, al prohibirte una cosa, en realidad te están prohibiendo muchas otras indirectamente. Y por eso la, la legislación crece y crece y crece, porque se van dando cuenta de esto sobre la marcha y siempre tienen que estar actualizando las leyes. Las leyes terminan convirtiéndose en mandatos, no son leyes. O sea, acá se hace lo que yo digo. Y terminan prohibiéndolo todo, excepto lo que permiten expresamente. Y a, a su vez esto es algo que cambia. Todo el tiempo, porque donde hay un mínimo margen de libertad, vas a tener consecuencias imprevisibles. Los que imponen un orden así de manera coercitiva, lo que no toleran es esto, es lo imprevisible. La libertad es justamente una fuente inagotable de sorpresas. Este es el gran problema, el desafío intolerable para el freak del control,
1: ¿no? Aparte la, la, ¿no? la soberbia, La soberbia, la arrogancia, la fatal arrogancia <risa> ¿Sí? este, de pretender controlarlo todo, de pretender que, o sea, de planificar todo, de, de un, una posición central y controlarlo todo. Eso es algo que es imposible. El hombre tiene necesidades muy diversas, tiene, mon, o sea, hay un montón de cosas que todo el tiempo pueden ir surgiendo, como vos decís, sorpresas permanentemente. Uh -huh. Y pretender controlarlo todo milimétricamente es, es imposible. Entonces, siempre va a haber, por un lado, siempre va a haber, se, te van a terminar cercenando más libertades y más libertades, y por otro lado, siempre va a haber lugares para escaparse y para evadir de, de esas prohibiciones. Entonces,
0: sí, es, un, es, es una ilusión la del control, en definitivo Pero sí pueden hacer mucho daño.
2: Es que no es solamente control, es también planificación. O sea, como dijo Mariana, es imposible planificar la vida de. Dos personas y de otras dos personas y quieren planificar las personas de la vida de millones.
0: La vida propia eh, es ya es lo suficientemente difícil de Claro, sí, sí. Cada día, este, que desde que
1: te levantás hasta que te vas a dormir, tenés un montón de cosas que pueden surgir en el tal medio. Cual, tal cual. ¿Entendés? Y de golpe estos tipos pretenden que todo, o sea, que, que vos cumplas y con. Y que todo sea de, un,
2: de una manera sola.
0: Pues tenemos libertad en realidad en rigor, si somos libres de coerción. O sea, no, no es si, si podemos hacer lo que se nos antoja sin enfrentar ninguna consecuencia, que es lo que muchos entienden por libertad. ¿no? Y el problema de esta concepción es que algunos lo ven como algo propio de, de rebeldes. Cuando en realidad es justamente esto lo que conviene al poder político. ¿sí? Mi libertad a cualquier precio, mi libertad a expensas de la tuya. O sea, esto, esto es lo que alimenta el culto a la fuerza bruta. Es incoherente, es imposible de universalizar y además es, como ya sabemos, insostenible. Pero eso es lo que desde el poder político se, se busca. O sea, no solamente darse libertades que los demás no tienen, sino blindarse de las consecuencias de sus propios actos.
1: Tal cual. Son los primeros en, los primeros en no cumplir con las leyes que ellos mismos, mismos imponen. Los primeros. Y los primeros en salirse con la suya.
0: ¿Y cuál es el instrumento más efectivo que tienen para lograr esto? Uno de los instrumentos más efectivos de, de coerción. El control monopólico de la moneda. Por primera vez tenemos la posibilidad de competir con este monopolio, guste o no. Tenemos la posibilidad de, bueno, ya hablamos de esto acá, de matar al Leviatán, pero no enfrentándolo, sino quitándole su, su fuente de poder. Yo no sé si vamos a lograrlo, pero esta es, esta es la batalla. O sea, esta es la batalla de batallas, la que puede poner realmente fin a todas las guerras. No como la Primera Guerra Mundial que fue promocionada como la, la gran guerra que va a poner fin a todas las guerras. Esta sí, y no es una guerra. Sí. Está bien, por ahí no a todas las guerras, pero digamos, por lo menos a las guerras de movilización total, en las que desde el Estado se pone toda la economía al servicio de un conflicto que beneficia a unos pocos.
1: Se enciende la maquinita de imprimir billetes a lo sí. loco y se sí. financia.
0: Digamos, a la, la élite gobernante, por lo menos, y a sus aliados. Claro. ¿Entendés lo que lo que significa esto? Pues yo lo digo y me da la impresión de que eh, la gente mmm, no me toma en serio. O sea, yo tengo la impresión de que.
2: De, Sonia. Deja de decirlo. Deja de decirlo. Pero Porque por, por qué? El fútbol el próximo programa.
1: ¿Por qué? Claro, tenemos que hacer un debate de fútbol, tal cual.
2: Ya está. ¿Para qué existís?
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Y te voy a decir lo que yo pienso. Yo tengo la impresión de que esto de. Soñar en grande. Quizá la palabra soñar no es la correcta. Pero digamos, de, de pensar que algo grande es posible está como pasado de moda. Un cambio drástico para mejor ya. nadie lo espera. O sea, es como que caímos en la fantasía de que. y en la comodidad, ¿no? de, que, de de pensar que todo lo grande ya se hizo. Está, está en el pasado. Y por delante. Eh, no hay mucho más que lo que ya conocemos.
2: Sí, te diría que mucha gente que lo conoce incluso lo ve como un activo más. A ver si subió, a ver si bajó. A ver si subió, a ver si bajó. Como cualquier otra acción. Pero, o sea, lo que, está mirando,
0: eh, sí. lo que está mirando es el precio en dinero de fiat.
2: Solamente.
1: La traducción a, claro, a la lo está
0: traduciendo
2: solamente. Mis amigos ninguno vos te crees que todo esto yo se los explico y qué sé yo, vos te crees que lo ven por ese lado, ¿no? ¿A ¿Cuánto está? Es como ¿a cuánto está el tomate, ¿viste? Vale la pena comprar o no? O mejor compro acelga.
1: A mí la verdad que, o sea, hoy todavía hoy, después de ya más de 10 años de que existe esto, todavía hoy me parece algo increíble de, de que haya, se haya sostenido primero durante tanto tiempo, de que haya resistido <risa> tantos ataques eh, y por otro lado de usar usar BCH, ¿no? Bueno, Bitcoin Cash hoy en día, todavía me sigue pareciendo, o sea, me sigue sorprendiendo no sé a ustedes, pero a mí todavía me sigue sorprendiendo la, el, lo rápido lo fácil, to, todas las ventajas que tiene me sigue sorprendiendo que exista eh, y que a, a este tipo se le haya ocurrido aparte, todavía me sigue sí. sorprendiendo eso realmente.
0: Sorteando todos los obstáculos que uno tiene para hacer cualquier transacción dentro del sistema bancario. Por, hay mucha gente que está acostumbrada por ahí a eh, un sistema bancario más o menos funcional, pero ¿cuántas millones de transacciones no se hacen? Transacciones que no se hacen significa valor que no se produce, que no se crea. Entonces el mundo necesita... En este momento me parece, más que nunca, gente consciente de la importancia de la creación de Satoshi Nakamoto. Y además que esté dispuesta a llevarla a todas partes. No necesitamos nuevos intermediarios que cuidan nuestro dinero. A ver, no, por favor. Si Bastante. otro tiene el control de tus cripto, eso ya, empecemos por ahí, no es tu dinero. No necesitamos más chiquilines obsesionados con Usar las cripto para ganar de un día para el otro montañas de dinero fiat. Tenemos bastante de eso. Tampoco necesitamos idiotas útiles defendiendo esta idea de que Bitcoin se ha convertido en una especie de nuevo refugio de valor para billonarios. Como si no tuvieran suficientes refugios. ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Esto es lo que yo le pregunto a la gente estamos haciendo. Tenemos que estar, ahora tenemos que estar enseñando, tenemos que estar explicando, tenemos que estar fomentando ¿sí? el, el uso de medios de intercambio alternativos al dinero estatal.
2: Igual puedo hacer una diferencia entre los dos ejemplos que diste. Sí. Eh, me quedo toda la vida con los primeros, o sea, con los que se fijan en el valor de, del Bitcoin como si fuera un tomate. Porque... Lo conocen y, y están dispuestos a aprender y seguramente los que hacen eso son personas comunes y por lo tanto quieren usarlo de la mejor manera y yo creo que todavía hay tiempo para que aprendan y entiendan bien. Creo que se está dando de a poco. En cambio los otros los veo más encerrados en una secta, eh, no sé si con ganas de destruirlo, pero... Eh, si, tuve, digamos así, si tuvieran ganas de destruirlo por lo menos demostrarían que tiene algún tipo de capacidad no, porque tengo ganas de destruir esto, lo hago eh, yo creo que hay un poco de todo, creo que hay muchos eh, idiotas no vamos a decirlo bueno, eh, en, el, en ese grupo y en el primero creo que hay gente simplemente no acostumbrada o eh, como
0: alguien que o, se mete en el mercado bursátil sin claro. entender
2: y elige, claro, elige como, las como letras yo, que, exactamente. Le, que le simpatizan. Eh, compré el otro día dos acciones, una minera canadiense no lo hagan. <risa> eh,
0: <risa> Hablando de poco <risa>
1: Está muy bien que alertes a la población.
2: Sí, no lo hagan. Está barata, pero no, no se mete
0: ¿Pero por qué hago este llamamiento? Porque lo que He notado también es que hay gente como a la espera de que el Estado haga algo, ¿sí? O sea, es, esperar que el Estado haga algo respecto del de sistema monetario, tal como lo conocemos, o de la integración de alguna manera de las cripto al sistema actual, es como.
1: No, oh, por favor.
0: Sí, a ver, espera que.
1: <risa> déjalos tranquilos, déjalos tranquilos, nosotros podemos solos.
0: Claro, esperar que el Estado te proteja, parece que es como esperar que un ladrón te diga cómo asegurar tu casa contra robos, ¿no? te diga, pone acá un sensor que activa la alarma, acá pone una cámara, y no, el, el ladrón te va a decir que todo está bien, que no te hace falta una alarma, que no te hace falta cerrar con llave, que no te hace falta ni siquiera una puerta, o sea, así como estás, estás bien. Eso es lo que te va a decir el ladrón. Pero bueno, si, si vos entendés cuáles son los riesgos, creo que hay ¿no? una, una responsabilidad. Si, te, si tenés la oportunidad de explicar estas cosas y mmm, rescatar a la gente que puede ser rescatada, bueno, es una decisión que cada uno toma, pero me parece que sería lo, lo deseable. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque si no frenamos el crecimiento del Estado, estamos condenados a seguir pendulando, ¿no? De izquierda a derecha, derecha a izquierda. Seguir matándonos, matándonos con lo de adentro, con lo de afuera. A seguir aguantando tiranías de un color, de otro color. A seguir sufriendo esto, la imposición de un orden, entre comillas orden, ¿no? O sea, el orden productivo es el que admite la libertad. Y es, y es un orden además mmm, productivo no solamente por, eh, por la producción de bienes materiales, sino porque constantemente se, se reinventa a sí mismo.
2: No, no es casualidad que de los lugares donde más libertad hay, por más que no haya como nos pedimos, pero donde más siempre están... Las mejores mentes, las mejores películas, las mejores
0: sí. obras de teatro,
2: todo, en todos los ámbitos económico, artístico, lo que, bueno, salvo lo de Corea del Norte, que los hacen trabajar ocho horas por día a la fuerza, nene de ocho años, pero bueno. Este, pero digo, en general, en todos los aspectos, el, el nivel es. La diferencia es abismal a, a nivel económico y de empresas y todo. Y yo creo que eso. Eso también funciona en el mercado, o sea, en el mercado de las cripto. Eh, a la larga el consumidor elige, ¿no? Mm. O sea, Tesla es lo que es también porque lo elige el consumidor. Eh, y como esto es internacional y fuera del alcance de las regulaciones, uno lo puede elegir libremente, no tiene ningún tipo de restricción para volcarse ahí. Y puede decidir. Eh, yo creo que va a suceder ahora. lo mismo.
0: Y decidir abandonarlo también, sin, sin que nadie se lo impida. Esto también es importante. Entonces, yo eh, a lo que quería llegar es que el, el buen líder es el que crea espacios de libertad, ¿sí? que, que inspira a otros a hacer algo que ya eran capaces de hacer. ¿Sí? No, no, es que, no necesariamente inventa el líder, pero sí facilita. ¿Sí? Ahora, ¿el mal líder qué es? El que es generador de, de caos. ¿sí? A mucha gente le va a parecer extraño esto que voy a contar. Pero los progres de antaño, no los de hoy, estoy hablando de fines del siglo XIX, principi principios del siglo XX, decían que había diferencias irreconciliables entre las distintas razas. Y, y la solución que proponían era poner a una élite de una raza a gobernar a las demás que supuestamente eran inferiores. Estoy hablando de los progres, ¿eh? no, no de los nazis, que igual digamos, tenían mucha cosa en común, pero todavía no existían los nazis. Hoy nos dicen, fíjate, más o menos lo mismo, pero se invierten los roles. O sea, no se puede confiar en Ahora son los, los blancos. Antes nos decían que las mujeres eran incapaces, incapaces de tomar decisiones, que tenían que estar bajo la tutela de un hombre y tener el estatus legal de un menor. Ahora nos dicen que las mujeres merecen privilegios y que los varones son estos animalitos peligrosos que hay que reeducar. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué decimos? No sé. Yo digo... No sé, dejemos que la gente encuentre soluciones a sus problemas. Algunos van a, formar, algunos van a formar comunidades multiculturales, otros van a formar comunidades más homogéneas, algunos van a formar comunidades tradicionales, otros van a formar comunidades, digamos, experimentales de distintos tipos. En el momento que un ideólogo se erige en gobernante, y busca imponer su modelo y volvemos al, al hormiguero. Y ni siquiera, porque no, no es algo que está en nuestra naturaleza comportarnos como hormigas O sea, nunca va a funcionar una sociedad como un hormiguero, ni siquiera en Corea del Norte. Pero eso no quiere decir que no hacen falta modelos. Y tampoco quiere decir que una vez que un modelo funciona ya entran en modo automático. O sea que Podemos relajarnos del todo. Tiene que haber gente viviéndolo y, y defendiéndolo, ¿no? Entonces, eh, hace falta hace falta un, una masa crítica de personas convencidas. Pero la verdad es que si hay, si hay algo, me parece que en lo que los comunistas tenían razón es mm, en eso de que hace falta una minoría comprometida. Ellos usaron su poder cuando lo obtuvieron para bueno, ejercer un nivel de, de opresión que nunca antes se había visto en la historia. Pero eso sigue siendo cierto si tu propósito es liberar. O sea, El conflicto, este es el punto, el conflicto siempre es entre minorías. Y si la minoría de los partidarios de la libertad no actúa, la minoría de los manipuladores toma el control. Entonces los grandes proyectos exitosos siempre empiezan con el impulso de ese pequeño núcleo de, llamémoslos, idealistas, de gente dispuesta a invertir energía en algo aún si las probabilidades de éxito son escasas. Los demás se unen después. Si sí entienden que es seguro hacerlo. Esto es así. A ver, no te tiene que gustar para, ¿no? para admitir que, que esto, por lo menos, ha sido así desde la noche de los tiempos. Por eso las democracias siempre degeneran. Los que proponen estas nuevas formas siempre originales de participación democrática siempre se topan con este mismo problema. O sea, en una sociedad, por lo menos una sociedad compleja, digamos, de millones de personas, la mayoría no se interesa en lo público, pongámosle comillas. ¿no? O sea, siempre hay una minoría que dice representar a otros y ocuparse de lo público. Y esta, esta minoría es la que realmente está tomando las decisiones. O sea, en rigor, son los dueños de lo, lo que se supone que es público. Y esta me parece que es la, la fantasía peligrosa, ¿no? Esta idea de que otros se están ocupando, ¿no? Y ahí está el mundo de lo público y hay gente muy capaz ocupándose de eso por nosotros. No es así. Hay que respirar hondo y aceptar que esto no tiene solución. Dentro del sistema no tiene solución. No hay reforma posible. La única salida es la resistencia pacífica. Esa es la propuesta. Sí, nos espera un futuro caótico. Pero del caos también surge lo impredecible. Lo que hoy nadie puede imaginar. Si vamos a tener en el futuro, la posibilidad de ensanchar el campo en el que operar de manera voluntaria, vamos a tener infinidad de sorpresas. O sea, el, el mercado es así, es una caja de sorpresas, totalmente opaca, incluso para el propio empresario, para el empresario más genial. El tipo hace una apuesta, pero no está seguro de que va a ganar. Creo que las condiciones actuales no son las mismas de hace 50 o 100 o 200 años. Hoy sabemos por qué el socialismo es inviable. Hoy sabemos por qué el estatismo siempre produce los mismos resultados catastróficos. Es el turno del libre mercado de la convivencia pacífica, de la civilización. Pero ahora sí, en su máxima expresión. Espero que lo hayan pasado bien, gente. Den like y suscríbanse si les gusta lo que hacemos. Comenten acá abajo si tienen algo que decirnos. Será hasta la semana que viene. gratis.